0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Acompáñenme en una oración para que sea el Espíritu Santo el que pueda hablarnos a través de su Palabra. Pero no solo cierre sus ojos. De verdad, ore. Ore para que sea el Espíritu de Dios el que pueda en esta tarde hablarle a su corazón. Cierre sus ojos, por favor, en esta tarde y órele al Señor, Padre, sé que mis hermanos están orando en este momento sé que te están pidiendo Dios que tu Espíritu Santo venga y les ministre el corazón gracias por esta oportunidad que nos das una vez más de oír tu Palabra de oír el consejo que necesitamos tú sabías que era importante escuchar este mensaje para nuestro corazón que no haya estorbo interno o externo, que no haya ningún distractor Señor que al momento de la exposición de tu Palabra nos desvíe la atención, que oigamos esta Palabra con el corazón, que podamos creer, Dios, que ella tiene poder. En el Nombre de Jesús. Amén y Amén. Si le hago una pregunta, ¿qué hace, qué cree usted, que hace el Espíritu Santo en nuestros problemas? Vaya conmigo, por favor, a la Escritura, el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 16 y 17 así se llama la meditación de esta tarde, ¿qué hace el Espíritu Santo en mis problemas? ¿qué hace el Espíritu Santo en mis problemas? Evangelio de Juan capítulo 14, versos 16 y 17 ¿qué hace el Espíritu Santo en mis problemas? quizás antes de leerlo, voy a pedirle a Ronald que nos ponga la imagen ¿Qué se le puede venir a su mente cuando ve a alguien así? Yo no sé cuántos se han encontrado así en algún momento. Se han sentado tristes, ahí alejados, no saben qué hacer. ¿Cuántos en su trabajo quizás son tantas las situaciones que enfrentan y qué hacer? De eso quiere el Señor hablarnos en esta tarde. Ahora sí, Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 16 y 17. Siempre le pedimos que mantenga su Biblia abierta para que puedan en algún momento anotar, de hecho vamos a, a mencionar algunas palabras que le van a servir para cuando vuelva a abrir la Biblia en este pasaje usted recuerde que fue lo que el Espíritu de Dios le habló verso 16 y verso 17 dice así la palabra y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre y el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué se le puede venir a la mente cuando escucha este pasaje? Quiero que vea el verso 16, quiero que vea conmigo una parte, antes de introducirnos al mensaje, ¿a qué se estaba refiriendo el Señor Jesús? Llega un momento en el que Jesús estaba con sus discípulos, la Biblia lo deja ver en este capítulo, que comienzan a hacerle una serie de preguntas. Y Jesús ya estaba indicándole a ellos que él tenía que irse. Pero el Señor sabe algo, hay un pasaje de la Escritura donde le exhorta a usted y me exhorta a mí al decirnos que en este mundo en el que estamos viviendo, las dificultades están a la orden del día a medida que uno va creciendo desde pequeño comienzan los problemas el recién nacido el problema es que tiene que aprender a caminar tiene que aprender a hablar y a medida va creciendo los problemas van creciendo forma usted un hogar con alguien pues prácticamente aunque lo ha conocido desconocido porque de novios es una cosa y a casados es otra no diga amén pero tiene que enfrentar esos problemas, ¿por qué? Porque a veces tiene que enfrentarse al problema de negarse a sí mismo Tiene el problema cuando vienen los hijos Porque o el esposo no ayuda o la esposa no ayuda Tienen que enfrentarse a los problemas económicos ¿A qué tipo de problemas se está enfrentando usted? Por eso el Señor, Dios nuestro Creador, lo sabe Que los seres humanos somos entes que diariamente tenemos problemas tenemos problemas con el tráfico, el CITRAN no vino a arreglar nada, sino que empeorarlo. Tenemos problemas económicos, tenemos problemas sociales. Usted lo sabe muy bien, cuál es la pandemia que tiene El Salvador, las maras. Tenemos problemas de inseguridad, hay problemas laborales. Porque la empresa donde usted está laborando, trabajando, surge una competencia con mejores eh, oportunidades para las personas. Y donde usted está, las ventas bajan. Problemas porque el jefe que tiene Pues aparte de no ser cristiano Es malo Cuando sus hijos crecen Cuando usted comienza a ver que ellos forman su hogar Usted creyó que sus hijos se fueron y los problemas desaparecieron Pero se volvió abuelo Y los problemas siguen Porque aunque sus hijos o su hija se haya ido Usted se preocupa por los problemas de ellos que ya se fueron de casa Los problemas no desaparecen por eso oiga esto, el Señor Jesús sabía muy bien, los seres humanos, Dios sabe muy bien esto, usted y yo no podemos solos. Es imposible, no se puede. Por eso Él habló y Él dijo, yo me voy. Y en el verso que hemos leído, verso 16, dice, y ahí han subrayado una palabra, si la pudiera subrayar usted sería precioso. Y yo rogaré al Padre y os dará otro esa palabra otro en el original en la palabra griega da a entender otro de la misma clase Jesús está diciendo va el Padre a mandar a otro igualito a mí a otro igualito a mí sus discípulos habían vivido con Jesús tres años y medio en el ministerio habían comido habían caminado, habían visto los momentos en los que Jesús hacía milagros y Jesús sabía, usted en un día no se adapta a una persona, pero después de una semana ya le hace falta esa persona, después de una semana le hace falta ese lugar. Los que van de viaje, una semana se van y extrañan ese lugar, pero solo va un día, no lo puede extrañar. Tres años y medio Jesús sabía. Les va a hacer falta Ellos han visto que se apoyan en mí Ellos han visto que pueden confiar en mí Que yo les puedo ayudar Si se quedan solos, no van a poder Por eso Él les dice Pero el Padre le va a mandar a otro Cuando dijo esa palabra, otro les estaba diciendo Pero el Padre va a mandar a un igualito a mí Usted lo sabe, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad Con la misma esencia de la Deidad y que está en perfecta unión con Cristo Así como Cristo está en perfecta unión con Dios Usted lo sabe muy bien Que si hablamos del Espíritu Santo hablamos de Dios mismo Que si hablamos de Jesús hablamos de Dios mismo Eso era lo que Jesús les estaba diciendo No se van a quedar solos Pero por qué menciona esto Fíjese antes de pasarnos a otra palabra ¿Cómo comienza el verso 16? Y yo rogaré qué quiere decir ahí se estaba explicando el ministerio de cristo por sus hijos ha escuchado usted que él intercede por nosotros que está delante del padre orando por nosotros se pone a pensar eso ver a jesús orar por usted cuando usted está afligido él está orando él está delante del padre orando por usted pero dijo en la tierra iba a quedar otro igualito a él ¿Cuál es la siguiente palabra que quiero que, que vea en este verso? Consolador Si usted pudiera subrayar esa palabra en el verso 16 Consolador Si usted busca esta palabra Que a veces es traducida como ayudador Como consejero Esta palabra consolador viene Muchos quizás lo han escuchado del griego paracleto Paracleto Y esta palabra paracleto En su traduc traducción correcta dice Alguien que está siempre a mi lado ¿Escuchó? Alguien que siempre está a mi lado Paracleto, alguien que está a la par mía Si yo me muevo para acá, el paracleto va a la par mía por eso Jesús dijo, otro consolador, alguien que va a estar a la par tuya todos los días de tu vida. Fíjese bien, pero cuando Él dice otro consolador, estaba demostrando, mi papel, dice Jesús, ha sido ayudarles y yo he estado a la par suya. Por eso el Señor estaba diciendo, el Padre enviará a alguien. Que esté con ustedes a la par. No importa, hermano, que el problema usted lo tenga en su casa y usted viva en la escalón y usted trabaja en San Miguel. El Espíritu Santo, el Paracleto de Dios, está con usted en la escalón y en San Miguel porque está a la par suya. ¿Qué significa? Muchos de los que estamos aquí en esta hora. Nos desesperamos cuando no vemos una respuesta y le decimos a Dios, "¿Dónde estás?" Pero en esta tarde el Señor les está diciendo, "He estado a la par tuya todos los días de tu vida. ¿Dónde estás que no te veo?" Dios está diciendo, "El Paracleto está a la par tuya. Ahí está." aunque usted esté tirando todo de cólera ahí está él aunque vaya manejando desesperado o desesperada ahí está él estas palabras esta parte bíblica nos está diciendo nos va a mandar el Padre a alguien que va a caminar a la par nuestra todos los días de nuestra vida pero hay una condición antes de pasar cuál es esta condición que usted tenga a Cristo Jesús como su Señor y Salvador cuando usted tiene a Jesús como su Señor y Salvador dice la Biblia que en ese mismo instante viene el Espíritu a nosotros por eso dice, vea lo que está diciendo, continúa el verso 16 esté con vosotros, si puede subrayar esa parte, esa parte, esté con vosotros si a usted le gusta estudiar el verbo en qué, ¿cómo se encuentra este verbo esté? En un presente continuo. ¿En qué tiempo está? Presente continuo. ¿Qué quiere decir esta palabra? Presente continuo. Esté lunes. Esté martes. Esté octubre, esté 2015, esté hasta que Cristo venga. Esté contigo todos los días de tu vida desde el momento en el que aceptas al Señor como tu salvador. Pero lo que sucede, y por eso es esta parte, cuando vienen los problemas, se nos olvida. Es cierto el Señor está en el cielo, pero también está aquí a la par mía. Es cierto el Señor está en su trono, pero está ahí cuando usted está llorando, necesitando un consuelo esté con vosotros para que cuando usted no encuentre salida cuando en su trabajo tenga dificultades o en su vida personal se encuentre sin salida dijo que iba a mandar a alguien que iba a estar con usted a la par suya todos los días hasta el fin del mundo ¿qué quiere decir? esta parte el Señor está diciéndonos no nos iba a dejar huérfanos No nos iba a dejar solos Pero sigamos Vea el verso 17 Estamos en esta parte bíblica para entender lo que el Espíritu Santo hace en nuestros problemas Vea el verso 17 ¿Cómo comienza? El Espíritu de verdad Si pudiera subrayar esa parte El Espíritu de verdad cuando usted busca a qué se refiere esto con el espíritu de verdad usted encuentra que la palabra escrita ahí está diciendo el que es la fuente de toda verdad el que le conduce a la verdad yo no sé si se va a identificar en esto pero también indica que en momentos entre comillas pueden aparecer otros consoladores que no son el Espíritu de verdad no sé si le ha sucedido pero en momentos de dificultades siempre aparecen otras ayudas que no son el Espíritu de verdad el Señor por eso está aclarando cuando yo me vaya el Padre va a enviar a alguien que es el verdadero es el genuino es el único que usted necesita pero en los momentos de problemas Aparecen siempre otros consoladores Esta parte es bien especial Porque significa que usted tiene que tener cuidado ¿Y cómo puedo saberlo? El mismo verso sigue diciendo Aclara algo y véalo Si lo pudiera subrayar ¿Dónde está ese espíritu? Porque mora con vosotros Si pudiera subrayar esa parte Porque mora con vosotros se lo acabo de decir Cuando usted acepta a Cristo ¿Dónde está el Espíritu Santo? Adentro de mí Le hago una pregunta ¿Dónde está la ayuda que usted necesita en sus problemas? De acuerdo a lo que hemos dicho ¿Dónde está? Adentro de mí Si lo puede decir fuerte Dentro de mí Pero dígalo fuerte Dentro de mí Está la ayuda Cuando usted se pregunte ¿Dónde está Dios? Qué bueno fuera que usted escuchara al Señor decirle, estoy dentro tuyo, soy lo que necesitas, soy lo que necesitas. ¿Qué significa esto? En realidad, nunca estamos solos. Los problemas nos hacen creer que estamos solos, pero nunca estamos solos. Ahora, si ya hemos visto esta parte, que el paracleto de Dios... El Consolador está con nosotros Está a la par nuestra Quiero que veamos unos ejemplos De lo que hace el Espíritu Santo Que hace en ciertas situaciones El Espíritu Santo Todos los que estamos en esta tierra Nos desanimamos Nos preocupamos Nos enfermamos Nos dan malas noticias Nos pasan cosas inesperadas una, Un matrimonio se casan enamorados, nadie les dice que tres años después van a terminarse separando. Unos padres que tienen a un hijo nos contaban esto anoche de algo que nos tocaba. Le da Dios a unos padres una chica y a los seis años Dios decide llevársela y esa noticia a quién le va a agradar, a quién le va a gustar que usted llegue a su trabajo y le digan, mire, hasta hoy llega. ¿A quién le va a gustar que le hablen por teléfono, no para saludarle, sino para decirle, tiene dos días para pagar? ¿A quién le va a gustar la noticia que le digan, mire, vamos a tener que expulsar a su hijo? Porque está en drogadicción ¿A quién le va a gustar eso? Veamos ejemplos de situaciones a las que podemos enfrentarnos Vaya conmigo rápidamente, se lo van a proyectar Primero de Reyes, capítulo 19, versos del 1 al 4 Está hablando este pasaje del profeta Elías Primero de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 4 Vea lo que está diciendo Acá dio a Jezabel la Nueva de todo lo que Elías había hecho Y de cómo había matado a espada a todos los profetas Vea el verso 2 Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo Así me hagan los dioses. Solo que vea cómo está dioses. Con D minúscula. Y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Ve al el verso 3. Viendo pues el peligro, el profeta se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué estaba pasando ahí? Rápido le cuento la historia. Elías mata a los profetas de Baal que eran los servidores de Jezabel. Que era la esposa del rey Acab Para este entonces el reino se había dividido En el norte y el sur Jezabel era la esposa del rey Acab del norte Elías Si hasta muchos padres a sus hijos les ponen de nombre Elías Porque era un gran profeta del Señor Pero vea bien Y quizás subraya en el verso 3 esa palabra Que Elías está diciendo ahí Viendo ¿Por qué le pido que subraya en el verso 3 la palabra? Viendo Elías acaba de matar a los profetas, se acaban de morir y en la mente de Elías estaba, ¡Ja! después que haya matado a estos profetas Jezabel va a rendirse, pero esa palabra viendo dice que Elías vio su panorama y salió todo al revés en vez de Jezabel rendirse, lo amenazó que lo iba a matar Elías era un íntimo de Dios, alguien que conocía y hablaba con el Señor. Pero el ejemplo de Elías nos demuestra que muy cristianos podemos ser, pero vamos a sentir momentos de soledad y desesperación. No sé cuántos de ustedes se han sentido solos y desesperados. Elías estaba desesperado y solo. Y cuando vio su situación, cualquier espiritual diría, qué bárbaro, qué carnal. En vez de ponerse a orar al Dios de los cielos que acaba de descender fuego y mató a todos los profetas, mire lo que hizo. Salió corriendo y se fue a esconder. Porque si sí es cierto, Elías era espiritual, pero era humano como usted y como yo. ¿Cuánto nos hemos sentido desesperados y sin salida? y tiene que aparecer más de alguien a decir, no, "Ay, es que andas en pecado." Elías nos está mostrando que vamos a pasar por momentos por momentos de soledad y desesperación. Pero que en esos momentos de soledad y desesperación podemos esperar de parte de Dios algo precioso. La historia sigue contando que Dios no abandonó a Elías. Fíjese, no lo abandona. Cualquiera pudo haber dicho, este se fue corriendo Lo que pasa es que Elías llegó al colapso emocional, físico y espiritual Usted puede ser un gran siervo, una gran servidora, fiel al Señor Pero los problemas que está enfrentando pueden provocarle soledad y desesperación Pero en esta parte de la historia de Elías, vemos a un Dios que se acerca Y escúchelo no regaña a Elías, porque Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que a usted le conoce y sabe que para usted es difícil. Y en vez de regañarlo, ¿sabe qué hizo? Le dio de comer para que Elías agarrara fuerzas. Y después dice la Biblia que Dios le habló por un silbo apacible. ¿Por qué? Porque cuando usted está desesperado y se siente solo, llega el Espíritu Santo a darle esperanza, a decirle que en medio de eso difícil hay un Dios que está a la par suya, que no va a dejarle y que va a darle la fuerza que necesita para salir adelante denle ese aplauso a Cristo Jesús en esta noche conozco a una fiel mujer del Señor se casó, tuvieron hijos y nunca esperó que su esposo fuera a engañarle y no solo a engañarle sino que a tener un hijo fuera del matrimonio y a lo largo de toda la vida desde que se dio cuenta de eso su día y noche es orar y creer que Dios puede cambiar al esposo cuando todo aparentemente dice que el esposo no va a cambiar que al contrario se van a empeorar las cosas Elías se fue huyendo y Elías dijo no, esta mujer me mata Muchas veces he escuchado a esta mujer decir ya no voy a seguir, ya no voy a creer, ya no voy a esperar. Pero Dios siempre manda un silbo posible para decirle ten esperanza porque soy el Dios de lo imposible. No sé a cuántos esta noche Dios les está diciendo. Ten esperanza Aunque usted vea a la Jezabel Aunque usted vea su problema No vea su problema solamente Vea al Dios de los cielos que está diciéndole Te doy esperanza Tu vida puede ver un milagro Porque al que cree todo le es posible Dele el aplauso a Cristo esta noche ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando estoy solo y desesperado? Llega y me da esperanza el mundo dice, ya no A esta mujer que les estoy comentando mucho le han dicho Ya no, ya no siga Pero ella oye la voz de Dios que le dice Sigue, porque yo puedo cambiarlo Le dije Van a haber otros consoladores Que le van a decir, ya no Ya no sigas orando, ya no sigas esperando Pero el Espíritu de verdad Él dice, vamos al que cree todo le es posible vea otro ejemplo váyase conmigo a Hechos capítulo 20 Hechos capítulo 20 versos 22 al 24 se lo van a proyectar pero búsquelo en su Biblia Hechos 20, 22, 24 ahora he aquí dice ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer salvo que el espíritu santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del señor jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de dios ¿Quién está hablando ahí Pablo y Pablo está en este pasaje en su tercer viaje misionero y en este viaje misionero al entenderlo al leerlo él se está despidiendo en esta parte de sus amigos en Éfeso aparentemente ya él ya sabía que no los iba a volver a ver y se está despidiendo de ellos pero dice algo el Espíritu Santo siempre me dice, Pablo A la ciudad que vayas, vas a tener problemas Pero también me dice el Espíritu, aunque tengas problemas Yo estaré contigo Pero cuando lee este pasaje, esta parte y lo lee despacio Como digo, en, con buena letra Usted descubre que en las palabras de Pablo Hay temor Porque en el verso dice sin saber lo que me, allá me ha de acontecer. No sabe. Le da temor. Pablo sabía, como misionero, cualquier día me pueden matar. Yo no sé cuántos de ustedes viven con temores. Y la pregunta es, ¿qué hace el Espíritu Santo cuando estoy lleno de temores? Pablo dice, el Espíritu me dice, donde quiera que vayas, vas a tener problemas. Pero también me dice, voy a estar contigo ¿Cuántas personas conoce usted que están enfrentando problemas económicos? Y le da temor Problemas de salud y les da temor Pero al final logran salir ¿Cómo fue que lograron eso? Una pareja, por malas decisiones que ellos tomaron Se me comenzaron a meter a deudas económicas difíciles aunque trabaja el esposo, hizo que esas deudas fueran creciendo, creciendo y creciendo lo que recibía, servía para pagar cierta deuda, pero quedaba otra, y quedaba otra pero fueron descuidándose del pago de la casa hasta que llegó un momento en el que tuvieron que escuchar que iban a quitarles la casa que iba a irse a juicio lo de la casa y que iban a quitársela ¿Qué hace usted en ese momento, cuando escucha una noticia como esa ¿Qué hace la esposa cuando sabe que está teniendo problemas con su esposo? ¿Cuántas mujeres viven con temores? Que sus hijos vayan a perderse o no vayan a perderse ¿Cuántos viven con temor de perder su trabajo? Dice esta porción que el Espíritu Santo le hablaba a Pablo Pues esta pareja escuchó esa voz Que iban a perder su casa y que se iban a ir a un juicio pero me impactó algo que la esposa dijo un día que platicamos durante todas esas veces que escuché que iban a quitarme la casa siempre el Espíritu Santo me ponía fuerza para seguir, fuerza para no desmayar ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando usted tiene temores le da fuerza para seguir. Porque le recuerda. No está solo. Estoy a tu lado. Porque le recuerda, aunque andes en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno. Porque él está con nosotros. ¿Cuántos vivimos con temores? ¿De qué va a pasar? ¿Va a perder? ¿Va a divorciarse? ¿Van a quitarle al hijo? ¿Van a quitarle la casa? Van a quitarle el trabajo. ¿Qué temor le está embargando? Esta noche el Señor le está diciendo Si mi espíritu está en ti Deja que Él te dé fuerza para seguir Deja que Él te dé ánimo para seguir Deja que Él te dé palabra para que veas la esperanza que el mundo no te puede dar ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿A cuántos esta noche el Señor les está diciendo? Sé que tienes temor pero dentro de ti hay alguien que te puede dar fuerza para seguir Sé que ya no quieres seguir Pero dentro de ti hay alguien que te da fuerza para seguir No tire la toalla, no se desanime, no renuncie, no baje los brazos ¿Por qué? Porque el que todo lo puede está dentro suyo Y quiere darle poder para vencer No se desanime, no diga esto ya no tiene solución Deje que el Espíritu de verdad Venga y le fortalezca. Vea otro ejemplo. Váyase a Hechos 27. Solo hace unos capítulos. Hechos 27, verso 20. Hemos visto dos cosas. Que da esperanza. Que da fuerza. Pero vea este otro ejemplo. Hechos 27, 20. Siempre el apóstol Pablo hablando. Y no apareciendo. Ni sol ni estrellas ¿Por cuántos días? ¿Cuántos? Muchos Y la Biblia no es exagerada Cuando dice muchos era porque eran muchos Y acosados por una tempestad no pequeña Se lo aclara todavía ¿Qué dice Pablo? Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos Este pasaje dice que Pablo era conducido a Roma para enfrentarse al César para que el César diera la orden de encarcelarlo y después matarlo escuche, Pablo iba en esa nave, en ese barco sabiendo que llegar a tierra era llegar al lugar donde iba a morir ¿Quién de ustedes se sentiría animoso de ir en un carro sabiendo que lo conducen a donde lo van a matar pero no solo le aparece ese problema a Pablito ¿Qué más dice que de repente tenían muchos días sin sol y qué y estrellas yo no sé cuántos anoche se asustaron con la gran tormenta eléctrica que cayó estábamos con mi familia donde una preciosa familia que nos invitaron a pasar un tiempo estábamos aquí por la gloria, es verdad y estábamos cerca de ahí y comenzaba, bueno se fue la luz Mi hija comenzó a sentir temor Unos rayos que caían Yo dije ya Ya me convertí en flash Dije tanto rayo Dice que Pablo tenía muchos días de no ver sol y estrellas ¿Cuántos de ustedes hermanos tienen días así? Grises No ven una Un día gris ¿Qué provoca? Desánimo y dice que la gran tempestad era fuerte. Y oiga esto, el apóstol Pablo, si pudiera subrayarlo, mire lo que dice, el apóstol Pablo escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 27 libros y Pablo escribió 13. Él dice esta frase, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Quiere decir que hasta usted hermano y yo que no somos como Pablo Podemos perder esperanza Yo le voy a pedir algo en este momento Vea su problema, vea su vida Y sea honesto a sí mismo, a sí mismo ¿Cuántos honestamente ya perdieron esperanza? Seamos sinceros Viven el día a día a la buena de Dios esperando que a lo mejor Tal vez tengo chiripa y pasa algo Pero Pablo está diciendo ya habíamos perdido Toda esperanza, ¿qué hace el Espíritu Santo cuando usted y yo perdemos toda esperanza? ¿Qué hace? Más adelante no se los van a proyectar. En los versos 22 al 24, el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo se acercó a él y le dijo: Pablo, no temas, no va a morir ni uno. Oigas eso, en medio de la tempestad. Aparece la voz del Espíritu diciéndole a Pablo No temas No va a morir ni uno Si usted fuera sensible esta noche el Espíritu Santo Se está acercando a usted a decirle en medio de su tempestad No temas Dios está contigo No temas Aunque el mundo te haya cerrado puertas Aunque la gente más cercana a ti te haya dado la espalda Aunque nadie crea en ti Dios te está diciendo esta noche No temas yo estoy contigo. Yo no sé cuántos pueden darle un amén al Señor esta noche por eso. Dios le está diciendo, no temas. Usted que sabe que no puede, Dios le está diciendo, no temas. Mi padre ya tiene 78 años. Yo uso una frase con él y digo, ya está trotado. Tiene 38 años. Clínicamente tiene diabetes, problemas en sus riñones. Problemas de presión, él es hipertenso y tiene glaucoma en sus ojos. Uno de sus ojos ya lo perdió prácticamente. Y quieren operarlo del otro ojo para ver si lo pueden salvar. En medio de todas esas crisis, verlo a él desanimado, se retiene líquidos. Y ver tantas cosas en él, llena mi corazón muchas veces de tristeza y de decirle al Señor, ¿qué vas a hacer con él? oramos con mi esposa y le decimos Señor quisiéramos tener todos los recursos no solamente para ayudarle hasta donde podamos sino poder darle calidad de vida mientras esté aquí en la tierra sabemos que él está en esa etapa nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos pero mi abuelita decía no es lo mismo llamarla que tenerla enfrente a nadie le gusta verdad hablar de esa situación cuando ya está en una etapa así y mi corazón se llena de tristeza por tantas cosas y decir lo puedo perder pero siempre el Espíritu Santo aparece y dice, no temas, yo estoy en esto. Lo mismo le está diciendo a Dios usted esta noche, no temas, yo estoy contigo. El paracleto está a su lado, el paracleto no se ha ido, él está ahí en donde usted menos lo espera. Hay momentos en los que quizás me levanto y lloro y le digo, Señor, ¿cuándo va a cambiar esto? Y muchas veces he dicho, ¿dónde estás? Pero el paracleto está a la par mía, diciéndome, aquí estoy, estoy contigo. Cuando usted más llora, y cree que no hay nadie cerca suyo, el paracleto de Dios está a la par suya. Deje que Él pueda consolarlo, y pueda decirle, como le dijo a Pablo, no temas. Qué bueno que esta noche usted pudiera poner su nombre, y que Dios pudiera decir su nombre y decirle, no temas. Cuando vienen los momentos que no hay esperanza, el Espíritu Santo le da esperanza. Yo no sé cuántos esta noche están necesitando de eso. Cuántos necesitan fuerza. Cuántos necesitan esperanza. Cuántos necesitan paz. Y para ir terminando, váyase conmigo a segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9. ¿Qué hace el Espíritu Santo en mis problemas? Y Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. No sabemos qué era, pero Pablo estaba luchando con un aguijón en su carne. Dice la Biblia que Pablo pidió tres veces que se lo quitara ¿Sabía usted que Jesús le dijo al Padre tres veces que si era su voluntad no ir a la cruz? Tres veces igual que Pablo Y las tres veces Pablo y Jesús escucharon la misma respuesta No ¿Cómo se siente usted cuando Dios le dice Parece que ya se va a arreglar todo Y de repente Dios dice No Yo no sé Cómo nos podemos imaginar Cuando hemos orado Hemos orado y orado y Dios nos dice No ¿Qué pasa en nuestro corazón? ¿Qué pasa en nuestra vida? Pablo estaba escuchando de parte de Dios decirle No ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando estamos en dolor y aflicción? Y quizás Dios nos dice, no Dice que el Señor en este verso le dijo a Pablo Bástate mi gracia El Espíritu Santo ministra la gracia de Dios En los momentos en los que nos encontramos de dolor y aflicción Estaba una mujer casada y en el mismo año Dios le permitió atravesar dos situaciones duras. Descubre que su esposo la engañaba y a su padre le da una enfermedad terminal. Véase ese cuadro. En el mismo año descubre que su esposo la engañaba y que su padre tenía una enfermedad terminal. Qué cuadro, ¿verdad? Qué situación más difícil. Cómo poder orar y enfrentar a una situación donde Ella quería restaurar su matrimonio Ella quería que Dios hiciera una obra en su, en su papá Cómo enfrentarse a ese problema Cómo enfrentarse a esa situación difícil Y cada vez que oraba parecía ser que ambas cosas Dios decía No Y seguía orando y seguía orando y seguía orando Y Dios decía y buscaba oración, y ponía la petición de oración hasta que llegó a entender que necesitaba dejar que la gracia de Dios la abrazara y le enseñara que aunque en la tierra aparentemente no se solucionen las cosas el Dios de gracia y amor nunca la iba a dejar puede ser que esta noche usted le está diciendo Dios quizás tu situación no me has entendido qué es lo que quiero hacer pero déjate abrazar de mi amor deja que yo abrace tu familia deja que yo abrace tus hijos deja que yo abrace tu vida usted no entiende por qué el señor no cambia a su jefe deje que lo abrace quizás usted no entiende por qué en el hogar no se arreglan las cosas deje que el señor le abrace Pablo y Jesús experimentaron el mismo no de parte del Señor, pero ambos experimentaron la gracia del Señor. ¿Qué hace el Espíritu Santo entonces? Me da esperanza, me da fuerza, me da paz, me da ánimo, me ministra la gracia de Dios. ¿Qué hago yo entonces, hermano? Si le pudiera poner como aplicaciones, yo le digo que usted necesita buscar al Señor todos los días en su devocional haga buen uso de esa hoja que le damos cierre sus ojos un momento en el día y ore con el Señor también le diría, no deje de venir a la iglesia no deje de congregarse, entre más tiempo pase con Dios ¿sabe qué pasa? más usted entiende el paracleto del Señor está a mi lado cuando más lee la Biblia, usted comprende, nunca te he dejado y nunca te dejaré, dice el Señor, con amor eterno te he amado. Cuando usted pasa más tiempo con Dios, ¿sabe qué sucede? Sus ojos comienzan a ver como el siervo Jesse, Elías, pod Eliseo podía ver en la nube de ejército celestial, pero el siervo no. Cuando usted pasa más tiempo con Dios, ¿sabe qué pasa? Aún en medio de la crisis usted puede decir, wow, aquí está Dios y nunca me ha dejado, pero también necesita ir a una célula. ¿Por qué? Porque va a escuchar a otros contar testimonios con lágrimas diciendo, cuando yo daba todo por perdido, Dios me dijo que Él era la solución que yo necesitaba va a ver a gente afligida contar situaciones casi similares a las suyas pero va a escucharles decir vale la pena esperar en Dios ¿por qué? porque Él no avergüenza la fe de los que esperan en Él Dios no va a dejar avergonzada su fe al que ya no puede Dios le va a decir vamos, yo estoy contigo al que quiera tirar la toalla Dios le va a decir no la tires porque yo estoy contigo al que ya no quiera seguir creyendo Dios le va a decir yo soy el Dios que está en el trono, y sigo haciendo milagros el día de hoy. ¿Qué necesita hacer? Pase más tiempo cerca del paracleto de Dios. ¿Dónde está ese paracleto? ¿Dónde vimos al principio que está? Dentro de mí. Pero ¿sabe qué sucede? Que en los momentos de problemas, no dejamos que Él salga, y nos enseñe algo. Todo está perdido para el mundo, pero para el que cree en Dios, él abre caminos donde no hay, él abre puertas donde no hay, él hace milagros que nadie más puede hacer, el que pone su esperanza en el Señor sabe qué pasa, comienza a ver sus problemas y dice es cierto, esto ya no se puede, pero el que está allá arriba, sí puede cambiar esto, deje que el paracleto de Dios le enseñe, su caso no está perdido, porque Dios tiene control, Dios tiene control Dele un buen aplauso al Señor esta noche, por favor Dele el aplauso al Señor en esta noche Yo quiero pedirle algo en esta noche Deje que ese paracleto de Dios venga y le consuele Deje que el Espíritu de Dios venga y le consuele Y le motive Cierre sus ojos, por favor, en esta noche Cierre sus ojos, ahí donde está en esta noche Yo quiero pedirle algo antes de orar con sus ojos cerrados, cuántos necesitan el consuelo de Dios, cuántos necesitan la paz del Señor, cuántos necesitan que Él esta noche le diga, ánimo, si ¡Sí se puede. Yo quiero pedirle que en un acto de fe venga a buscar la presencia del Señor aquí al frente, salga de donde está sentado y véngase aquí al frente, por favor. Vamos a tener un precioso tiempo de oración en la presencia del Padre Venga aquí al frente por favor, venga aquí al frente Vamos a orar en esta noche, vamos a orar Mientras usted está pasando al frente Entonamos este canto al Señor en esta hora